0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Começa agora mais um episódio muito especial. Eu estou muito feliz porque eu tenho aqui comigo a Constanza, alguém que a gente já estava buscando uma agenda há algum tempo para conseguir trazer aqui e contribuir. É, obrigado
1: Eu te agradeço pelo convite Mais honra minha, eu acho é.
0: Essa história do podcast virou, na verdade Constanza, uma desculpa Que eu tenho mentoria Com pessoas altamente relevantes E eu tenho a oportunidade de sentar Com essas pessoas, aprender trocar experiência, e aí eu compartilho depois, através do canal da Narnes Podcast. Mas, na verdade, eu ganho muito toda vez que, que a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas é, que têm um impacto muito grande no ecossistema da saúde, que é o seu caso.
1: Né? sim é, é Generoso também, né? porque você, ao mesmo tempo que traz conhecimento para você, também dissemina, né? compartilha. Então, uma delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite e Espero que eu atenda essas expectativas.
0: Você já atende a expectativa do mercado farmacêutico, através da, sua, da sua empresa, que a gente vai falar aqui. É. Então, não tenho dúvida que você vai atender a expectativa, é, parte do que você oferece como solução é, corporativa. Você hoje vai trazer aqui os insights que a gente conversou é, e trouxe alguns temas. né? A gente vai navegar aqui pelo que a gente é, quer trazer, que o tema é falar sobre liderança. Mas antes de mais nada, falar um pouco da Constanza, ela é CEO da Building 8. É, Constanza tem uma história, uma trajetória, uma trajetória na indústria farmacêutica. É, somos colegas de empresa é, e hoje ela é a CEO da Building 8, que é uma empresa de consultoria e soluções no segmento da saúde, é, muito voltado para a indústria farmacêutica. Aí você me corrige aí os detalhes. Sim. É, mas o tema é, quando eu pensei em falar sobre liderança, e que é um tema que, independe do segmento, ele tem um impacto muito grande. E, o, em 2022, esse tema, eu acho que ele ganha algumas outras hum, percepções ou visões. Então, ninguém melhor do que você que trata aí junto a liderança da, da indústria farmacêutica é, de maneira estratégica para trazer um pouco disso. Mas eu quero que você também se apresente de uma maneira né, complementar para que é, todo mundo conheça um pouco, um pouco mais da constância.
1: Bom, eu sou de Santos, né? ou seja, do estado de São Paulo, mas aqui do litoral. Eu me formei em farmácia e biologia, então, esse é o meu background aqui de, de formação básica. E o começo da minha carreira foi em hospitais, né? eu trabalhei em dois hospitais, na Baixada Santista... É onde eu putz, aprendi tudo sobre é, medicamentos, sobre gestão também, né? porque fui é, gestora de toda a área de, de medicamentos, muito nova, muito, muito nova, com 22 anos. E sempre gostei muito dessa, das relações, mais até do que dos remédios. E, tanto é que, mesmo na farmácia, o que mais me encanta é a relação... Né, o processo terapêutico, o que, que o medicamento faz com as pessoas, farmacocinética, dinâmica, farmacologia, é o que me encanta. Depois da, do, do hospital, eu fui para a Roche, fui ser representante no Roche. Eu sempre digo, é né, um orgulho enorme, a Roche forjou é, muito do que eu sou, corporativamente falando, é, grandes amigos, grandes experiências, é, muito bom. Depois fui para a Novartis, onde eu fiquei sete anos, é, em posições tanto de desenvolvimento de pessoas quanto de é, gestão de produto. Então, passei, tive uma passagem pelo marketing, aprendi demais, assim, foi fantástico. E, como eu gosto de drogas lícitas, <risos> e tinha muita curiosidade por entender outros mercados, eu acabei indo trabalhar na Diageo, que tem Johnny Walker, Smirnoff, e também uhum. foi outra escola espetacular. É, eu fui... Uh, entender de varejo, fui entender de distribuição, que era uma coisa que, uh, na, tanto na Roche quanto na, não, na Novartis, não era um foco do meu trabalho. Então, foi espetacular. E há 10 anos atrás, agora em novembro fazemos 10 anos, uh, eu saí da vida corporativa para ser uma empreendedora. É. É, bom, não é fácil, é, é maravilhoso. Né? E hoje a gente tem, dos nossos mais de 100 clientes, uma grande parcela desses clientes. É, está no mercado de saúde, no ecossistema de saúde, então tem hospital, uh, tem farmas, muitas farmas, as maiores do mundo, as maiores do Brasil, é, a gente tem é, empresas de devices, é, o varejo farmacêutico também, então a gente é, navega muito bem pelo ecossistema de saúde, e, logicamente, né? Acho que, nesses últimos anos, um, uma penetração, um, uma tentativa, na verdade. Eu acho que a gente vem crescendo é, é, em outros mercados também. E, então, a gente está é, expandindo o nosso leque para novos mercados. Então, isso é um pouquinho. Sou mãe do Matias, né? Tive, tenho um filho de seis anos de idade. É, amo música, amo mar. Sou uma aprendiz inveterada, tenho escrito um pouco, então... Em breve teremos aí novidades.
0: É, eu vi que você começou tem um pelo capítulo. LinkedIn, inclusive, trazer um pouco mais de conteúdo. É, sim,
1: e tem um capítulo de um livro em, co, em colaboração com um time de mentores, já, já publicado. Então, vamos ter novidades aí, em building e em mim.
0: Que bom. É, eu fico muito feliz em ter uma farmacêutica, é, estrategista aí, que hoje conduz... A, mudança de grandes corporações através do suporte de consultoria estratégica. Sim. Esse canal, eu iniciei ele muito voltado para oferecer é, um pouco do nosso conhecimento da área de negócio do mundo farmacêutico, da área da saúde, Sim. para os profissionais da saúde. Perfeito. E é muito legal quando a gente tem acesso a um profissional da saúde que conseguiu também agregar competências e capacidades para uh, trazer... É, Temas para esse segmento. Sim. Porque, naturalmente, quando a gente fala de liderança, empatia, é, comunicação, ele é uma característica de qualquer tipo de segmento. Mas é melhor ainda que o nosso público que são médicos e profissionais da área da saúde e o time da indústria farmacêutica, é, é um, é um, a gente vai falar de liderança por uma farmacêutica que trabalha no ecossistema da saúde, tá. trazendo a estratégia. E quando a gente olha, né, Constanza, para todo o processo de desenvolvimento, globalização, digitalização, é, os mercados internacionais, é, segmento da saúde cada vez mais complexo, quando a gente fala de fonte pagadora, de soluções inovadoras, que tem também todo um desafio para chegar acesso ao paciente. Então, a gente tem que conectar todas essas pontas e fazer com que, ao final, o paciente tenha a melhor solução possível, não é fácil. E você hoje faz essa, essa, esse, esse olhar para que, lá no final, não, me corrija se eu estiver errado, mas parte do teu trabalho é orquestrar estrategicamente é, as indústrias e os líderes para que as soluções sejam tomadas e chegue no final das contas, que todo mundo quer, que é levar o melhor para o paciente. E nós estamos falando de, de liderança. E eu te pergunto, né? com toda a tua experiência na indústria farmacêutica, você viu várias transformações acontecerem e participou delas, e participa hoje, né? quando a gente fala de liderança no segmento da saúde, quais são as competências, quais são as habilidades hoje? Boa pergunta. Né? O que, que o mercado está esperando? Uhum. Como é que a gente olha para isso? Sim. A gente teve também o adicional uhum. da nova maneira de trabalhar das multinacionais com parte dos times home office?
1: Sim. Antes de responder, eu tenho, quero falar duas coisas antes de responder essa pergunta. Eu acho que ter uma farmacêutica aqui extremamente técnica, porque eu sempre fui uma pessoa muito técnica, falando sobre competências comportamentais, mostra né, um exemplo é, aqui agora de que... É, as pessoas que estão em, em, em lugares onde a técnica prevalece também precisam desenvolver suas competências comportamentais. Então, é, como eu sei que esse podcast é assistido por não só a indústria farmacêutica, mas por donos de clínicas, hospitais, né? Donos de pequenos varejos, grandes varejos. O que eu assim, eu acho que isso. Eu sou um exemplo vivo de alguém que não deixou a técnica sou farmacêutica, sou bióloga, mas que adicionou competências de negócios, competências comportamentais a essa história. Acho que aí tem um primeiro segredo, respondendo já aqui uma ponte para a sua pergunta. Desenvolver as competências comportamentais passou a ser fundamental para um negócio crescer ou para você viver seu propósito, sua ambição, não importa. Então, é muito importante, né? Outra coisa que eu queria dizer é que nos últimos 10 anos, apesar da gente ver o mundo da saúde evoluindo, é, em transformação, em maturidade digital, em transformação digital, ele cresce menos que quase todos os mercados. Então, em 2017, a gente tinha de uma lista de quase 30, 35 mercados, a gente estava no quinto de baixo para cima, né? Então uma maturidade, uma transformação final aí digital né, acompanhando baixa. Sim. Tá? E hoje, quase 17, não, 15, sete né? anos depois, a gente ainda evoluiu, mas ainda está abaixo da média de transformação digital, maturidade digital dos mercados.
0: Perfeito.
1: Tá? O que, que isso quer dizer? Cara, se a gente está achando que o negócio está que a roseira está balançando e que as coisas estão mudando, vai piorar, porque a gente vai chegar em índices de transformação e maturidade digital, como as outras indústrias estão evoluindo absurdamente. A gente precisou de uma pandemia para ter uma prescrição digital, por telefone, né, assim, é surreal. Então, é, muita coisa vai mudar aí para frente, né? Quando a gente tem uma mudança grande no mercado, que a gente vive, primeira coisa que a gente tem que pensar é como que eu dou conta de atender esse mercado ou até antecipar essas mudanças que estão chegando. Então, tem muitas competências é, que são necessárias. É, eu vou te dar, eu, eu te prometi aqui antes de uhum. entrar, eu vou fazer um PDF com todos os links depois, com... É, leitura adicional para que os seus um, é, ouvintes, vi, seus, quem enxerga né, também, porque quem é ouvinte, acessa, que acessa, né? Né, para todo mundo que acessa a plataforma poder também ter leituras adicionais. Porque o que a gente vai fazer Legal. aqui é uma pincelada né, de todo o potencial que tem de conhecimento é, é, pronto para que as pessoas acessem. tá? Então, o World Economic Forum, de dois em dois anos, ele, ele publica um report de, do, chamado Future of Jobs. Nesse reporte ele seleciona, por meio de entrevistas, as competências mais importantes para os próximos cinco anos. Então, isso vai sendo atualizado é, com muita frequência. Este ano deveria ser atualizado de novo, ainda não saiu, porque eu fico toda semana lá, Tipo, esperando
0: acompanhar <risos> a publicação a
1: publicação né mas lá já tem tem uma pista muito boa de todas as competências que são as mais importantes né a primeira competência uma das primeiras competências mais importantes é análise de dados e tomada de decisão montagem de cenário tomada de decisão né? hoje em dia quem não sabe ler dados informações processar dados, tem uma desvantagem, né? Então, se o seu negócio, a sua clínica, o seu hospital ainda não entrou na era dos dados, está na hora de começar a entrar. Não precisa ser comprando uma coisa incrível, big data. não é disso que a gente está falando, mas o que eu tenho de possibilidade de usar de dados, recolher, é processar esses dados e tomar decisões a partir desses dados, tá? Isso tem níveis, né? Um vendedor vai lá ter os dados dele uhum. e vai ser capaz de organizar isso num plano e tomar decisões naquela conta, por exemplo, ou naquele cliente. Um líder da organização tem que fazer isso no nível da liderança. Como é que ele organiza esses dados e toma decisão a partir desses dados? Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, essa, essa, sem dúvida nenhuma, é uma competência crítica. A segunda já falando do meu negócio, a segunda competência crítica, e que, para mim, tem muito a ver com outra que eu vou conectar, é a aprendizagem. A nossa capacidade de aprender. Você não sente isso, Adriano?
0: Eu sinto total. E eu vou te falar que, nos últimos três, quatro anos, é, a gente ouve, e, e dentro do mundo corporativo, muita coisa vira... É, narrativa, vamos dizer assim né? Sem moda Isso e, 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 e a gente às vezes não dá a devida atenção Porque sim. virou uma, uma moda Como você sim, comentou sim. Mas a, a tal história do, do desaprender Para aprender Ela é tão verdade que assim Quando a gente fala em desaprender É desconstruir uma coisa que a gente sabe é isso aí. E a partir do momento que você Desconstrói aquilo E, quebra, e, e desarma Tira todos os filtros você passa a ter uma outra perspectiva e absorver coisas que você não estava absorvendo antes. Então, eu, eu tiro basicamente isso. Eu vi que quando... Ah, eu já sei. Não, você já sabia naquele momento, naquela hora, sim, funcionava. Sim. Hoje, se você não desarmar, a lente mudou.
1: Total, total. Você precisa mudar a lente, inclusive, para começar a ver diferente. Porque Se você olha para tudo com a mesma lente você tem uma tendência de, não, de selecionar até o que você enxerga. Sim, Ali, sim, às sim. vezes, tá a, a, aquela, a solução ou a oportunidade está na sua cara, mas porque você está usando uma lente antiga, um modelo de enxergar antigo, você nem enxerga.
0: É daí que nós erramos na nossa liderança.
1: Isso aju, ajuda a errar. Isso é um componente que ajuda a gente a errar. Então, é, nós estamos no momento de limpar o óculos de trocar o óculos olha lá. Aproveita já dá uma <risos> limpadinha aí. Mas a, a, a o World Economic Forum também traz que a gente não é o aprender aleatório. aleatório. É um estratégias, experiências e é uma aprendizagem ativa. Isso tem que ser um desejo. Eu tenho que entender que tudo que eu sei, tudo que eu sei está passível de ser desarmado, como você falou. Ser desintegrado para que, para que eu integre ou reintegre de uma maneira diferente. Isso que a Building faz. A Building ajuda as organizações a se transformarem os indivíduos, relações e a própria cultura por meio de iniciativas, estratégias, experiências de aprendizagem. Então, a gente é especialista nisso. Não importa o que a gente vai fazer com que as pessoas aprendam. A gente é especialista nesse formato. Como é que eu desenho as jornadas, as experiências para acelerar esse aprendizado? E também o desaprendizado. Né? Para eu fazer a ficha cair, que aquilo não vai funcionar daquele jeito.
0: Você me falou uma coisa aqui, que eu estou aqui há algum tempo tentando esperar o melhor momento para te interromper, ah, não, e, e porque interromper. Me, me provoca muito o que você falou. E é muito do que eu acredito que precisa ser discutido. É, você se colocou aqui e até por, pela nossa tratativa ao longo do, do tempo que a gente está conversando para organizar esse encontro aqui é, mostra o quão planejada, organizada que você é, é e você falou, olha, eu quero levar um conteúdo que a gente consiga realmente impactar as pessoas e levar é, mudança de comportamento, reflexão então isso mostra muito por que, que eu estou trazendo esse ponto aqui? que é o que você falou você lá na sua formação, uma farmacêutica muito voltada para técnica total legal quando a gente olha para todos os médicos profissionais da saúde né quando eu falo médico que é o maior público é qual que é o principal balizador da carreira é, é que na minha opinião e que eu tenho acompanhado e vejo é a formação científica Sim. então você tem todo um, uma estrutura de formação que ela é continuada por mais que faça pós-doutorado e, pós e tudo, sempre tem congresso, atualização, tal, 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 tal. Sim. Mas você trouxe uma coisa que é importante. Não adianta... É... Não é que não adianta. Vou refazer a minha fala, melhor. <risos> Quando tenho eu todas essas competências técnicas, muito bem, porque é o que norteia a saúde. Sim. Quanto mais cientificamente estou preparado, tenho vários diplomas, formações, tal, atualização. tal.
1: Atualização.
0: Atualização. Então, isso é indiscutível. Sim. Mas, quando eu agrego um comportamento e uma característica de olhar para habilidades e competências de liderança, eu escalo uma coisa que você trouxe aqui, que é o meu propósito.
1: Muito, muito. Você concorda certo? comigo? Sim, porque liderar é influenciar. E, se eu tenho um propósito grande, que precisa de gente para carregá-lo, eu não tenho outro jeito de fazer, senão influenciando, engajando e trazendo gente comigo. Então, é impossível... Hoje, você, logicamente, é possível você viver seu propósito sozinho. Óbvio que é. Mas, no caso de um médico, né, que tá super conectado com uma relação paciente-médico, clínica-médico, hospital-médico, não importa. É fundamental ele, ele ter essa sensação de que ele é um grande influenciador, não importa se for de cinco, de dez, ou dos pacientes, de quem quer que seja. E influência é a liderança, né, então... Eu acho indissociável um bom médico não desenvolver, hoje, atualmente, não desenvolver capacidades de liderança. Acho indissociável.
0: E olha que importante, porque para viver o meu propósito, eu preciso impactar e motivar e liderar o meu paciente. É o que você... Influenciar. Né? Acho que é o que você falou. O meu Super. paciente, para aderir à proposta do que eu coloco como objetivo de comportamento Super. da saúde dele... É, se eu sou diretor de um, um hospital, uma clínica, eu tenho uma gestão de uma equipe médica, a liderança Sim. o torna. Então, se eu tiver dez, é, um corpo clínico com 10 acadêmicos altamente capacitados tecnicamente, mas não tiver uma liderança desse propósito, eu não consigo escalar o acesso que a gente vai dar para as pessoas dessa solução.
1: Total. E, e eu vou dizer mais. Assim, como paciente, acho que a gente vive uma questão de coliderar esta relação. Porque antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, vamos falar antigamente, até pouquíssimo, até em muitos lugares até hoje, o dono da saúde desse paciente, dos dados de saúde e tal, é o médico. O paciente, ele sofre as decisões que o médico toma. Isso está mudando. O paciente cada vez mais é dono da saúde dele ele é copartícipe dessas, até da tomada de decisão, você fala, ah, mas tudo bem, né, no anti-inflamatório, anti não, no processo de cura de um câncer, ele toma decisão junto com o seu médico. Sim. Então, essa habilidade, habilidades de negociação, habilidades de influência, de comunicação, você fala, ah, eu quer falar de comunicação, vamos falar, de comunicação são muito importantes hoje para qualquer profissional de saúde que já tem uma formação técnica altamente valorizada, né? Então é importante, sim, acredito. E outras competências, né, além da análise de dados, de aprendizagem também tem uma outra um viés importante que eu
0: deixa eu de interromper, não, não, porque é. eu quando você traz análise de dados eu também é, eu gosto muito de abordar a do ponto de vista do médico, Tá. tá. Porque, quando a gente fala de grandes corporações, como a indústria farmacêutica, o grande varejo, distribuidoras, existem departamentos estratégicos que são apoiados e suportados por, por empresas como a sua, que podem trazer é, uma grande inteligência. E o médico, na sua maioria, é o um empreendedor solitário que está ali no consultório dele, Sim. construindo a, a, a solução e levando saúde para o paciente. É, mas quando a gente... Por isso que eu gosto de trazer essa, essa narrativa... Constanza, me dá um exemplo de como eu, por exemplo, que tenho uma clínica, tenho um consultório, atendo sozinho, grupo, não importa, ali tenho o meu atendimento, qual é a análise de dados, de maneira simplificada, que eu posso começar a estudar para tomar as minhas decisões? Então, por exemplo, a gente vai olhar para o, se eu tenho ou não uma rede social, quantos acessos eu tenho, quantas pessoas me perguntam... É, que são esses dados que vão construindo, o paciente voltou para a consulta, não voltou para a consulta, há quanto tempo esse paciente não se consulta, eu acho que existem dados que podem fazer com que o médico também enxergue melhor a percepção do que ele está fazendo, a continuidade de tudo isso, porque é o que você falou, os dados a gente tem que gerenciá-los para tomar uma decisão. Então, será que os meus pacientes... É, comportamento XYZ, do tratamento tal, estão respondendo? Será que eu consigo fazer? Porque, muitas vezes, a gente tendência e quando eu falo para o médico que não está amparado por software de gestão, aparelhado de tudo isso, às vezes fica muito na percepção. Sim. Você concorda comigo?
1: Concordo, é difícil e há que se ter coragem. Por quê? Né? Então, assim, tem muitos... Hoje, um, uma pequena clínica ou um médico sozinho... Tem muitas fontes de dados que ele não olha, né? Ou, não vou falar que ele ele não olha como tudo, mas muita gente não olha. Então, quantas vezes a gente vai num lugar que não tem uma pesquisa de satisfação?
0: Boa. Eu saio
1: desse lugar e eu não tenho uma pesquisa de satisfação. Isso, para mim, é cultural. Por quê? Porque é, o médico, ele, ou o médico, né? Ou qualquer lugar de, da... da do mundo da saúde, tirando lugares assim como uma clínica dermatológica, um lugar onde quer oferecer uma experiência diferente, como, por exemplo, um hospital que atende classe A. Pode ser. Ok. Mas, em geral, as pessoas não... Elas estão preocupadas em oferecer a solução do problema técnico.
0: Uhum. Sim.
1: Então, elas não olham para outras coisas que não sejam isso. Então, por exemplo, uma dica. Uma... Pesquisa de satisfação com os meus clientes. Já seria lotaria de insights. Então, por exemplo, eu poderia descobrir que o meu ar-condicionado está muito gelado, e as pessoas sentem frio na, na, na recepção. Eu poderia descobrir que é, a minha secretária é tão gente fina, é tão legal, que faz com que as pessoas voltem. Eu poderia descobrir que as pessoas não voltam porque não lembram de voltar de tanto em tanto. Então, por exemplo, a minha oftalmologista, que é maravilhosa... De, a cada seis meses, ela me manda um WhatsApp falando custa você está na hora da sua revisão, está acabando suas, estão acabando suas lentes. É verdade. Eu, ela não me deixa esquecer. Eu volto lá e faço sempre com ela e não vou mudar de oftalmologista nem amarrada. Né? Então, assim, tem muita coisa que não precisa de dinheiro, que, precisa, primeiro, precisa de coragem para fazer, porque também vai vir coisa boa e vai vir coisa boa. ruim. E se vier coisa ruim, eu vou ter que tratar. Será que eu estou afim de tratar? De fato? Né? Então, tem muitas pequenas coisas que dá para fazer. Né? Vou aproveitar essa sua pergunta e vou é, entrar em outra competência que eu acho que é fundamental, fundamental para, não só para o mercado de saúde, mas para qualquer mercado, claro. que é a foco no cliente, que a gente hoje chama de Customer Success e Customer experience. Que também tá aí, né? Quanto que eu tô é, pronto, conectado com o que é de fato importante para o meu cliente. Né? Então, eu vou lá numa clínica fazer, sei lá, uma tomografia. O quanto eu estou... um cliente que entra aqui para fazer uma tomografia, ele quer o quê? Se eu descobrir o que ele quer, que é importante para ele, eu posso entregar isso e fidelizar essa pessoa por mais da vida porque um lugar que faz tomo faz outras coisas Sim. e exame de imagem é cada vez mais comum a gente precisar que experiência é capaz de entregar esse valor que ele veio buscar aqui vai ter gente que vai se conectar muito mais com o serviço outras pessoas muito mais com uma redução de tempo de facilidade de colher esse exame de, de, de colher o resultado do exame, então a gente vai ter um monte de coisas específicas então, acho que customer success e customer experience é uma coisa que todo mundo devia estudar o básico. Não precisa ser expert no assunto, mas o que, do que se trata? Como é que eu monitoro? Como que eu entendo? Né? Pulando para outra competência. A gente vai estar assim, A, Fa, a então, gente faz
0: o que a gente quiser aqui. Então,
1: que nem macaco, quem, né, pulando de galo galo. Quem
0: manda somos nós aqui. Tá a bom. gente faz o que a gente quiser.
1: De customer Porque success. eu tenho
0: perguntas e, e, então, e vai, coisas para voltar, voltar aí. aí. Tá Vamos embora.
1: Vamos, vamos aqui trabalhar primeiro o conjunto das competências, né? Existe uma competência muito, está super conectada com a tua primeira pergunta lá, né? Só primeira fala lá da frente, assim, estamos num mundo em transformação absurda. O um mundo que transforma muito rápido é, cria um grau de obsolescência muito grande. As coisas deixam de ter valor As, rapidamente. Então, eu preciso estar em transformação com esse mundo o tempo todo para funcionar bem. É, o que a gente chama hoje de ambidestria, que é uma outra competência. O que é uma pessoa ambidestra? Uma pessoa que escreve com as duas mãos. Eu tive uma professora de artes assim, no Humanitas, em Santos. Ela, no primeiro dia de aula, ela parava na frente da lousa e escrevia Maria Helena com as duas mãos. Meu Deus. A gente já caía, já morria, né? Já, ela era ambidestra. É, o que, que é hoje um, um líder ambidestro? Um líder ambidestro é aquele cara que, tá, que dá, tem eficiência operacional, então o que ele tem que tratar hoje? Ele entrega com eficiência, mas ele tem um olho no futuro. Ele, entre, ele, ele já está aqui, ó, um pedaço, um olhar dele, está planejando coisas que ele sabe que vai ter que matar aqui para renascer aqui. Então, a ambidestria hoje passou a ser uma, uma, uma competência super importante. Ela pela
0: velocidade dá, das coisas. Pela
1: velocidade, para dar sustentação ao meu negócio. E, e um líder, e, e essa ambidestria vem do líder, é a liderança que puxa essa história. Então, hoje, você fala assim, ah, eu sou um líder que dou resultado. Não é mais o suficiente. Eu preciso dar resultado agora e preciso começar a formar o meu resultado do futuro. Para isso, tem duas coisas que você precisa fazer. Uma é a sua capacidade de desafiar o estabelecido dentro da sua cabeça, usar novos óculos para ver coisas novas, matar os conhecimentos que você julgava ser incríveis, aprender coisas novas. Então, você precisa morrer o tempo todo para poder renascer. Né? E uma outra capacidade, que tem a ver com essa última competência que eu falei, é você criar novas saídas a partir desse olhar de Customer Success e Customer Experience. Então, uma empresa que morre é uma empresa que tem um olhar para dentro. Uma empresa que, sus, que, que, que vive, né, que sustenta aí ao longo do tempo, ela olha de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, ela olha o que, que o mercado está dizendo, o que meu cliente está dizendo. Ela tá, ela tá e isso gera ideias na gente o tempo todo.
0: Porque você passa, quando você fala de entende o que o meu cliente está dizendo, você continua tendo repertório e portfólio para solucionar os Total. problemas que existem. Sim. Então, por isso você consegue ter é, a, a, a manutenção da, da sua existência. sim
1: os problemas e as oportunidades que sim, aparecem, sim. Que, que estão o tempo todo nascendo. Senão você só olha o problema. Senão você só olha o problema, né? não olha a oportunidade. Isso é uma coisa que eu tenho... né Ou só necessidade... Falei para você palavra. que era uma sessão de mentoria? Ah, Obrigada. <risos> é, então, isso aqui é importante. E, e também não só o que existe, o que está por vir. O por vir. Essa palavra é muito importante atualmente. Você está sempre ali, você está aqui, eficiência operacional. E ali, olhando, hum, peraí, o que está surgindo aqui? né? Você começa a ir em umas reuniões e vê uma palavra se repetir. Opa, pera aí, não sei o que é isso, vou estudar, vou olhar. Pô, será que tem uma, uma oportunidade para mim aqui? Como é que eu me atualizo para surfar essa onda? E não levar ela na cabeça, né? Quando a gente está no mar,
0: sim, sim. que vem uma
1: onda atrás da outra e na terceira, na quarta, você não tem fôlego, o que acontece? Morre, afogado. A gente está falando de alguma outra coisa. É surfar a onda em vez de sofrer essa, essa, essa onda na cabeça. Né?
0: O que, que é, Nessa tua fala, eu acho que tem uma, uma, uma provocação importante, que é você hoje é, é uma das, das líderes, quando a gente fala e nessa gestão Olá, estratégica... Hein? do
1: levanta minha bola aí. Não, se eu tiver eu mentindo... Vou te ligar todo dia para você me falar essas coisas não, bonitas não, que você fala aí Não, não, mim. não
0: preciso. O teu portfólio de <risos> clientes <risos> que você tem solução diz por si próprio. Eu te agradeço N né? é,
1: pelo reconhecimento.
0: É, mas é aprendizado. A gente não está todo dia conectado, mas a gente está aprendendo ali, nem que seja à distância. Sim. é Qual é a, a perspectiva, né quando a gente olha, principalmente para a indústria farmacêutica, e agora olhando um pouco mais para o para a galera da indústria como um todo dessas dessas características de liderança você traz algo aqui algumas narrativas elas elas se encontram com com perspectivas do com é, percepções do passado entretanto o momento atual traz uma mão na massa diferente uhum. mas quando a gente olha hoje o que que o, o que que as lideranças executivas da indústria farmacêutica o que que você vê como tendência para que as pessoas também se preparem para isso, para assumir é, a mudança de trajetória. Porque você falou uma coisa aqui que é importante. Não adianta eu entregar o, 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 a solução do hoje, Não. que isso acontece. Uhum. E o dinamismo da comunicação, ela é muito grande. A digitalização virou uma enxurrada ali. Sim. Só que a gente, nós estamos dentro de grandes corporações. E quem faz a mudança são as pessoas. Sim, a gente
1: é um uma corporação de gente, né? exatamente, não de produto. <risos>
0: como é que eu olho para isso? Que como é que você vê esse tema? Como é que a gente se prepara enquanto executivos da indústria é, para se antecipar na preparação, é, é, Soft skills, o que, que porque a competência técnica ela é treinável, Sim. né? Você aprende, é treinável, competência técnica, você é, soft skill também é treinável mas ele exige um outro tipo de é, vontade, determinação para você conseguir entregar uma competência ali de soft skills
1: ah, essa pergunta é complexa eu acho
0: né? Não, se fosse fácil eu fazia para outra pessoa é, é você aqui que eu
1: trouxe <risos> Não, essa pergunta é, de, é um pouco difícil porque depende muito da cultura que eu estou trabalhando Se né? tem culturas mais abertas e culturas muito fechadas. Eu acho que, aqui, assim, debate bate pronto, é, cenários complexos como o que a gente tem vivido, vivido né? quer dizer, com, não tem uma causa específica, né? tem uma multicausa, uma causa difusa, precisam de muitas perspectivas para resolver esse cenário. Então, a primeira coisa que eu, como líder, né? que eu, como consultora, sugeriria para um líder é abrir mão do eu sei tudo e do comando e controle.
0: Comando e controle.
1: É A primeira coisa. Por quê? Quando eu estou diante de um cenário complexo e eu sei tudo, eu resolvo tudo, eu tenho comando e controle total, a chance de eu, de eu solucionar é muito pequena. Porque eu só tenho uma perspectiva para pra olhar para aquilo. Mesmo que eu seja uma pessoa ultra inteligente. ok? Então, a minha primeira dica é... Incluir, no, incluir perspectivas. Incluir perspectivas. Conversar com o maior número de pessoas. Trazer as pessoas para co-construir soluções. Então, eu, eu passo a ser um líder maestro e não um líder que toca o violino. Eu
0: Pensou. trago
1: gente para trabalhar comigo nisso. Né? Eu influencio e também ouço, porque aí também tem uma coisa de humildade que entra aqui. Né? Que eu, 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 eu sei do meu valor, mas eu estou disposto e eu tô, estou tô crente de que a soma das partes é muito maior que eu, muito maior que eu, infinitamente maior que eu. Então, a solução, quando vem desse lugar, ela é mais poderosa. Né? Há uns anos atrás, antes de começar a pandemia, é, existe um congresso mundial é, de treinamento e desenvolvimento nos Estados Unidos, é o maior tem na Europa também, mas o maior é nos Estados Unidos, chama ATD, que é o Congresso Mundial de Associa da Associação de Tal Desenvolvimento de Talentos é, americano. E eu é, tive a oportunidade de estar na mesma sala que o Obama, eu e 30 mil pessoas, tá? não foi uhum. só eu e ele, infelizmente, né? que eu poderia ter tido uma conversa, até feito essas perguntas para ele. E ele contou um, um, uma passagem que eu vou te contar aqui, que ele falou o seguinte, que lá na sala oval, quando eles estão tomando decisões que na mesa que a gente vê, ele fica sentado na, sentado na ponta, e na mesa ficam os, os generais. Eu não sei como se chama ministro lá, mas, enfim, o, o povo lá que manda uma coisa toda junto com ele, na mesa. Os e donos atrás,
0: da, do jogo. o dono
1: do jogo. E atrás, a gente já viu isso em filmes, é muito comum, ficam as cadeiras com os assessores dessas pessoas, ou algum influenciador que eles tragam, alguém que domine aquele assunto. E, e, e é muito comum em filme você vê esses caras aqui, ó, no, né, acontece alguma coisa, eles falam aqui no ouvido, eles não têm uma voz. E o Obama diz que quando ele tem uma decisão muito importante para tomar, que ele dá voz para quem está na cadeira. Ele cala quem está no centro e dá voz para quem está na cadeira. Por quê? Porque existe uma máxima que geralmente as grandes soluções elas vêm da periferia, elas não vêm do centro porque no centro eu tenho o ego, eu tenho uma crença muito forte de que eu estou certo, eu tenho talvez um modus operandi menos inovador, então eu sempre vou repetir ali as mesmas. E, e para mim, cada vez está mais claro que um líder ele não precisa é, ter este comportamento da repetição, ou da crença muito forte, ou eu sei tudo. Ele também pode ter um comportamento periférico comportamento de quem escuta, quem está vivendo o problema. Né? Então, acho que é, a primeira coisa que eu diria é esteja pronto para abandonar a tomada sozinha de, solu de solução e esteja pronto para gerenciar o seu comando e controle. Ali, no comando e controle, a tendência é sempre repetir a mesma solução e a gente não encontrar novas soluções para problemas verdadeiros. Responde.
0: Não, é demais. É eu estou aqui... Na é boa meio... essa cena, né? não é? é, é cena. Foi é é, é. é muito conectado com, com algumas situações é, do momento, e particularmente que eu, que eu acompanho acompanhei em, em empresas. Então, assim é muito conectado com o momento. E, recentemente, um, em uma das conversas aqui, conversando com o executivo, e ele me trouxe o seguinte... Muitas vezes a gente critica quem traz problema e tem uma narrativa de que me traga o problema e me traga uma solução. Essa é uma narrativa que foi muito usada e é muito usada. Ele falou, eu penso diferente. Ele falou, às vezes, aquele cara é bom só para apontar o problema. E está tudo bem, porque ele está me trazendo o problema. né? Então, se o líder consegue ouvir aquele cara que está apontando o problema, está desarmado do comando e controle do ego, ele consegue encontrar aquele outro que é muito bom em solucionar o problema. Uhum. Então, volta aí o papel da liderança em encaixar as pessoas. Sim, é. Então, acho que isso vai muito ao encontro do que você traz. E tem a questão do dinamismo da informação e tem a questão do dinamismo do negócio tempo real, que é eu preciso entregar o resultado. Aonde a cegueira do comando e controle passa à frente, muitas vezes, porque Legal. eu preciso entregar e eu não, tenho, não me abro para isso. Mas você me respondeu... É, muito com o que eu vejo de, 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 de cenário.
1: É, você trabalha numa organização que mudou o modelo de gestão, de um modelo comando é e controle para um modelo de autogestão. Acho que vocês estão no caminho Exato. Né, para conseguir resolver isso. A gente também na build tem feito um esforço para melhorar o nosso modelo de gestão indo para a autogestão. A gente está no caminho, a gente não está longe de chegar lá. Sociocracia, né, e, e olhar para outras formas, mas me parece que é uma forma mais moderna, não só moderna, mas talvez mais contemporânea de trabalhar. Cada vez a gente tem menos gente para dar conta de mais coisa. E aí, quando você tem menos gente para dar conta de mais coisa, o que, que você tem que ter? Você tem que ter todo mundo pronto para tomar decisão. Você tem que ter todo mundo pronto para dar boas ideias. Você tem que ter todo mundo pronto para é, ser capaz de identificar oportunidades. Então, assim, é cada vez mais, eu acho que essa é a saída. Ir para um modelo com menos comando e controle. Você fala assim, ah, Constanza, mas eu vou ter me, um pouco comando e controle com uma pessoa que acabou de chegar na, na organização? Não, ali você pode ter comando e controle. A pessoa não você sabe. Você deve ter alguns é, determinados papéis. Lógico, né? são, são momentos diferentes, né? mas, no geral, você vai minimizando isso. Então, acho que essa é uma, é uma boa saída.
0: É, e tem um tema que está aqui no nosso, na, né, nessa pauta que a gente foi construindo, que a gente colocou os tópicos aqui, e você viu que vai e volta do que a gente estava ali falando. O
1: importante Mas... é que as pessoas entendam.
0: Sim. Né? Sim. Cuidar de peço... de... Líder é cuidar de pessoas. Sim. Né? A liderança está ali em cuidar das pessoas. Hum. E aí, é... como eu organizo o meu autocuidado? Né? Ah,
1: Maria, tá perguntando para mim? Para
0: você Nossa, Como é que você... esse líder olha para tudo isso? Porque, assim... Eu
1: não sou a melhor pessoa para falar nisso Porque eu sou bem Como eu, sou... Eu, tenho, eu tenho esse viés De que eu amo muito o que eu faço E trabalho feito uma louca né? Mas eu acho que esse é um, é um É um desafio atual E é um desafio para quem ama o que faz Porque quando você ama muito o que você faz Você trabalha o tempo todo Você está vendo um filme em casa e tá, nossa, essa. Cara, essa cena. Putz, naquela conversa com o Adriano, cara, eu vou levar essa cena. Aí você já anota, já para o filme. Já, né? É assim, então, assim. A gente precisa, mais do que nunca, ter uma vigilância para nós mesmos. Porque senão fica estafante. A gente vai, vai, vai. Parece que não, não para nunca. Né? É. é um desafio, eu acho. E eu, eu, além disso, eu sou mãe.
0: Sim, sim, De um sim. menino
1: de seis anos. Então, é assim, ou eu estou trabalhando ou eu estou sendo mãe. É a minha vida atividade, é, atividade é está ali intensa. É essa, né? Então, assim, ah, Constanza, você não faz atividade física? Agora estou nadando com o meu filho. Ele nada na raia 1, eu nado na raia 5. Né? É, 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 é difícil, e eu vou falar... É, eu acho que esse é um tópico, Adriano, que precisa pôr meta que nem vendas. Legal. Como é, o que, que me faz bem? Ah, eu quero fazer cerâmica. Cara, vai fazer cerâmica. O que, que a cerâmica te traz? Poxa, eu consigo desconectar, eu consigo ir para um lugar de criação. Ah, eu, eu quero surfar. Vai surfar. Isso que a gente precisa, é, isso, isso vai trazer a gente mais criatividade vai trazer para a gente mais em contato com a gente mesmo. Quanto mais contato que o líder tiver com ele mesmo, mais ele consegue observar se ele está dando bons feedbacks, se ele está se comunicando direito, se ele está fazendo o trabalho que ele precisa fazer, porque ele consegue ter um termômetro interno. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou fazendo o que eu me propus direito? Quando a gente está estafado, quando a gente não só faz isso o tempo todo, a gente vai se desconectando da gente mesmo. Então, é muito importante que a gente... Eu voltei, por exemplo, a fazer aulas de canto, porque eu canto a minha vida inteira. Voltei a cantar.
0: Quer dar uma palhinha? Fica
1: palinha? Me Não, menos. Mas eu canto a minha vida inteira. Eu adoro Legal. cantar. Então, agora voltei a cantar uma vez por semana. Isso muda o meu humor. Eu tenho lição de casa. Todo dia eu canto um pouquinho. né? Faço exercício. Então, esse autocuidado, ele é não só importante para a gente se manter são saudável, né? com a cabeça cuca fresca, mas ele também ajuda a gente a produzir melhor, é, com mais qualidade, eu diria. Sabe? Ele ajuda a gente a trazer qualidade.
0: É porque às vezes a gente fica, como você falou, a gente gosta muito e a gente acaba mergulhando muito de cabeça, né? Uhum. E aí tem alguns tópicos que a gente acaba não olhando, que é como é que eu coloco os intervalos estratégicos para que eu consiga retomar fôlego. Uhum. Né? Eu acho que antes que você entre num, 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 num quadro de conexão é, 24 horas, que não vai te fazer bem, você pode dar alguns sprints. Ah, eu tenho um projeto... Agora... Está tudo certo. Sim. Mas tem, você precisa ter o intervalo do, 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 da, da, da reconexão... Da, com você ali, de te trazer. Eu também tenho dois filhos, então a dinâmica ela é Pesada, intensa. É né Então você precisa é. estar aqui e não adianta você. Eu, assim, constantemente tem uma coisa que eu aprendi é que eu não consigo e eu não sou uma pessoa no trabalho e uma pessoa na minha casa. É, é impossível, eu acho. Viu? É, então. Ah, mas por algum possível. tempo eu tentei me enquadrar nesse modelo. É, de tentar falar, não, olha, em casa. Você... Não, não separa nada. É, você é a mesma pessoa, porque. Total. É, emocionalmente, aquilo que te, não te, te traz conforto te leva para o desconforto para a sua casa. Uhum. E hoje, as, hoje, dependendo do seu contexto, você está com, com o trabalho dentro da sua casa, né, porque você está no home office. O contrário é verdadeiro. Então, se você tem uma conquista, né, que depois eu, que eu queria que você falasse de, de celebrar as pequenas conquistas, o quão importante isso é, é você vai para casa feliz.
1: Total. É, então... Sim, sem dúvida nenhuma. Tem uma coisa é, é, nessa, nessa questão assim, né, que é, é... A gente aqui está falando é, de uma é, desconexão total com o trabalho. Você, precisa, tem, você tem que ter um tempo que você não... É, mesmo que você trabalhe às 8 horas, que eu estou falando, que às vezes a gente, mesmo não estando na frente do computador, a gente está lá com a família jantando, mas a gente está com o pensamento no relatório. A gente está com um pensamento, não sei aonde. A gente perde até as coisas que as pessoas estão falando no, no negócio da vontade de falar. E, ó, repete aí um pouco. Então, essa desconexão, a gente precisa criar momentos. E não é estar conectado com o filho. Também não vai te descansar. Também não vai te trazer uma outra perspectiva. Mas o que é que a gente pode fazer que faz com que a gente desconecte com a gente? Né? Outro dia estava vendo uma artista, não lembro o nome dela, a Giovana Antonelli, dizendo num podcast que alguém perguntou para ela assim, o que, que você faz por você? Ela, ah, eu vou jantar com o meu... Não, não. Não é jantar com o seu filho ou com o seu marido. O que, que você faz por você? Ah, eu vou... Não, não, não é isso. O que, que você faz por você? Como é que você cuida de você? Né? Então, eu acho que isso é super importante. E para o líder mais. Para o líder mais, se expor a coisas novas super importante. Se você sempre faz o mesmo caminho para ir para casa, experimenta fazer um caminho novo. Experimenta. Eu sempre, eu gosto só de pagode, só escuto pagode. Pô, escuta uma sinfonia um dia, se expõe a coisas novas, né? um sabor. Eu não como, sei lá, tal coisa de jeito nenhum. Um dia, exprime, por exemplo, eu não como beterraba. Esses dias eu comi uma beterraba frita e assada que eu falei, meu Deus, fiquei apaixonada por beterraba uhum. né, aos, aos 51 anos. Então, assim, isso é muito importante. Isso tira a gente. Esses pequenas coisas tiram a gente desse dessa loucura que a gente vive. No, no... Então, precisa ter. Acho que o líder, principalmente.
0: Olha, que incrível. Eu, eu confesso para você que acho que a gente é, vai horas e horas aqui conversando nesse bate-papo é, não tenho dúvida que a gente pode e trazer outros temas aqui. Mas eu queria a tua consideração, assim, dentro de tudo que a gente falou aqui, o que, que você julga que, que fica como um recado mais importante que a que quer trazer para é, 2022, para o ecossistema da saúde, para a indústria farmacêutica, para os profissionais de saúde, é, qual é a tua consideração aí? E, claro, se a gente vai aqui ao é papo, que a gente, é a gente que lindera o, o, o tempo e o tema. Sim mas como eu também tenho que respeitar a sua agenda...
1: Lógico, vamos lá. Eu acho que talvez há boas considerações aqui finais, é, se você é um líder né, e quer se desenvolver como líder né, no mercado de saúde, é, eu acho que trazer o cliente para o centro da história, olhar mais para o cliente é uma, um caminho muito interessante... É, mas não olhar para esse cliente como se você fosse um mero espectador do cliente, né? Talvez tentar empatizar com esse cliente, entender quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são os incômodos, né? E a partir daí chamar gente uhum. para ajudar você a criar novos caminhos de solução, de entrega de valor para esse cliente. Acho que essa é a, é a... É a, talvez um, um Ajude você A performar melhor hoje Você vai corrigir rota, corrigir problema E ajuda você a criar novos serviços E valor Por que está chegando aí E, e, e por que está aparecendo né? Acho que essa é uma, é uma boa sacada E olhar Para as pessoas que você é, Que você trabalha Com mais humildade é, E sabendo que ali também tem aprendizado, sabe? Conversando e entendendo sobre elas mesmas e sobre o que elas fazem, sobre o que elas podem entregar. Então, acho que aqui tem um, uma uma lição de humildade muito grande para a gente ter hoje na liderança. Acho que a gente está longe desse pedaço ainda.
0: Que é a voz periférica que você trouxe, é, né?
1: eu acho que é ouvir de verdade. Não é ouvir porque é moda, porque é bonito, é. mas trazer para cocriar com você, para construir uma nova é, saída. Né? Acho que tem, essa é uma, uma boa consideração em termos de competência, assim, que, que dá para a gente evoluir rápido. Você não precisa fazer curso em Harvard, não precisa ler livro, não. É um, tá, exercício... É um exercício fácil. Fácil é desafiador, mas ele é rápido. Você pode fazer... Ele não é complexo. Não, você né? pode fazer amanhã. Pode começar a fazer amanhã.
0: Não é fácil, talvez, mas é simples. Sim. Muito bom. Constanza, Sim. quero te agradecer é, muito por é, esse bate-papo, é, por essa ascensão de mentoria que Imagina, eu tive aqui. Uxi. É, naturalmente nós vamos deixar todos os canais de comunicação quem quiser se conectar com a Constança com a Bill é, entender um pouco mais e chamar ela para conversar para bater um papo é, vai ficar disponível aí todos os acessos da Constança ah, para trocar informação e também para a gente deixar o link aí é, quando tiver esse material que você vai produzir para para que suporta essa conversa aqui tá e é uma leitura amigável Constança consegue traduzir muito não adianta a gente trazer complexidades, né? é o que você trouxe. Tem exercícios que são simples, que não precisa de mais nada a não ser da nossa vontade de fazer, é, mas precisa estar determinado a, a, a olhar com, com o coração aberto para algumas coisas, Sim. porque senão você não vai ter impacto. E é o que, é o que fica aqui com, quando você fala: né? dá ouvido, ouvir de verdade a voz periférica, né? que muitas vezes você não está imerso naquela situação. Mas tem alguém que tem uma propriedade que você precisa ouvir, aceitar, e, enfim, e, e processar isso para transformar em tomada de decisão.
1: Sim. Obrigada, eu te agradeço. Espero que possa ter ajudado as pessoas, né? A, a, por exemplo, a puxar daí um fio né? de uma leitura adicional, de um. De um entendimento de algum contexto, né, de, algum, de algum conceito específico, e sigo à disposição para o que você precisar. Muito obrigada. Eu que Somos vizinhos, né? Pois é, Ora, então estamos aqui
0: é muito próximos, e isso nos facilita a logística, Exatamente. inclusive. Exatamente, obrigada. Eu que te agradeço, Constanza.
1: Obrigada. Pessoal, tive aqui uma conversa com meu amigo Adriano do podcast Anamnese. A gente falou sobre liderança no mercado de saúde. Uma delícia de conversa. Quero te agradecer. É uma honra estar aqui com você. Espero que não seja o último que a gente converse. E também convidar vocês não só para ver esse, é, esse episódio, mas para ver os outros. né Tem tantos episódios interessantes lá no seu canal. Então, te agradecer e convidar você para vir assistir com a gente o episódio que eu nem sei como vai ser o nome, mas liderança na área de saúde, alguma coisa assim, acho que vai ser legal. Né?
0: Exatamente isso. Então, mas que bom que a Constança deixou aqui o, o convite em aberto, porque a gente vai fazer uma série, uma, uma uma série especial com a Constança falando muito sobre liderança e acho que estratégia no mercado da saúde, é, pela tua bagagem, né, de, de suportar bom, tantas obrigada. empresas, então vai ser muito bom. Fiquem conectados conosco.
1: Obrigada. Então, vamos lá. É isso aí. Obrigada, Adri. Valeu.
0: <risos>